0: Merhaba ben Yasin Acar. Bu bölümde şamanizmden ve şamanizmin Türklerde varlığından bahsedeceğim. Eğer bana destek vermek isterseniz Patreon hesabımı ziyaret edebilir veya Yasin Acar 50 Instagram hesabımdan ya da Yasin Acar Podcast YouTube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Şamanlık ya da şamanizm Ata ruhlarına, doğa varlıklarına tapınmayı ilke edilen eski bir Asya dinidir. Şamanlığın ne zaman kimlerce kurulduğu, ne gibi değişimler geçirdiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak en eski Çin kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şamanlığın ilk defa Asya Türkleri arasında ortaya çıktığı, sonradan diğer Türk boylarına yayıldığı, giderek derli toplu bir Türk dini niteliği kazandığı anlaşılıyor. Şamanlığın doğuşu, kaynağı gibi şaman kavramının nereden geldiği, ne gibi bir anlam taşıdığı da kesinlikle bilinmiyor. Bu konuda ileri sürülen üç ayrı görüş vardır. İlk görüş, şaman kavramı, pali dilinde, ruhlardan esinlenen kişi anlamına gelen Samana sözünden türemiştir. İkinci görüş, şaman kavramının kaynağı Sanskritçeden Budist rahip anlamına gelen Sramana sözüdür. Üçüncü ve son görüş ise, Şaman kavramı, Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Tungus halkı olan Mançuların dilinde oynayan, zıplayan, bir iş görürken sürekli hareket eden Saman kavramından gelir. Eski Türklerde Şaman sözü yoktur. Onun yerine Kam kavramı kullanılır. Eski Türkler, tapınaklarda din törenlerini yöneten özel görevliye Kam derler. Bunu Türklerle ilgili bilgileri veren Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Şaman, gerçekte Tunguzca'dan Rusça yolu ile Batı bilim dünyasına geçmişse de kökü bakımından Sanskritçe'nin kollarından bir dile bağlanmaktadır. Daha önce şaman kelimesinin Türkçe karşılığı sayılan kam sözü fonetik bakımından birbirinin aynı olduğu ileri sürülmüştür. Daha sonra da bu iddianın yetersizliği gösterilirken Hint Avrupa dillerinin Pali dilinde Samana ve Soğutça'da SMN yani saman kelimelerinin keşfedilmesi kelimenin Hint kökenli olduğu düşüncesini destekledi ve durum tarih ve etnografya belgeleriyle büsbütün güç kazandı. Şaman kelimesi Tunguzca'ya yabancı görünüyordu ve şamanlığın güneyden kuzeye yayılışından Budizm etkisi sezilmekteydi. Küçük bir anekdot olarak Budizm, 4. yüzyılda Kore'ye, sonraları Uygurlar arasında 13. yüzyıla kadar Moğollara, 15. yüzyılda Amur Nehri bölgesine girmişti. Mançular arasında ise Budizm 19. yüzyılda görülmüş ama Ming hanedanlığı zamanında yayılmıştı. Ruh adlarından bir kısmı Moğol ve Mançu dillerinden alınmışsa da ruhlarının çoğu Budist kökenli olan Tunguzlar, komşuları olan Yakutları etkilemişlerdir. Kuşkusuz bazı şamanik öğeleri kapsamakla birlikte Budizm, şamanlık demek değildir. Ama bu güney kültürleri ürününün Orta ve Kuzey Asya'ya yayılmasında başlıca aracı rolünü oynamıştır. Eski Türk topluluklarında şamanlık var mıydı? Açık ve net söylemek gerekirse eski Türk topluluklarında şamanlığa benzer bir inancın varlığına inandıracak hiçbir kayıt yoktur. Altay Türklerinin bugünkü şaman anlamında kullandıkları kam kelimesi Macar Türkolog Gula Nimet'in araştırmalarına göre hiç değilse 5. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Avrupa Hunları tarihinde Atakam ve Eşkam adlarında iki şeften söz edilmekteyse de buradaki kam hecesinin şamanı belirtmediği eski Türk dininin temsilcisi anlamına geldiği sanılmaktadır. Hükümdar ailesinin Budizmle yakın ilgisine rağmen Tabgaçlarda yani 5. yüzyılda şamanlığı andıran bir şey yoktur. Uygurlarda ise 8. ve 9. yüzyıllarda bu konuda açık bir kanıta rastlanmaz. Uygurlarda kam sözünün din adamı değil, büyücü, sihirbaz anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Orhun kitabeleri şimdiye kadar ele geçen Göktürkçe yazılı metinlerde ne genel olarak din adamı anlamına ne de şaman anlamında kam kelimesine rastlanmadığı gibi bugün belgelerde şamanlığı belirten bir kayıt bulunmamıştır. Buna karşılık Bozkırlar alanındaki dinsel inançların şamanlığa bağlanması gelenek haline gelmiştir. Buna göre eski Türk dininin temel niteliğini şamanlık meydana getirir. Bu düşünce geçen yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya Türkleri arasında özellikle Rus araştırmacılarının yaptıkları incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Orta Asya Türklerinin yaratılış efsanesine göre tanrıların en yükseği insan oğullarının atası olan Tengere Kayrahan ya da bilinen adıyla Kayrahan ya da diğer bir adıyla Bay Ülgen ve bunun aracılığıyla yeryüzünü, dağları, vadileri yaratmış. Bir tanrı ruhunun onunla mücadeleye girişmesi üzerine de ona erlik adını vererek ışık evreninden yer altına atmış. Yerden dokuz dallı bir ağaç büyüterek her dalında bir cins insan yaratmıştır. Şamanlık inancına göre evren üst üste katlardan kuruludur. Katlar belirli şeylerle birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı şaman sanatını icra ederken bir kattan ötekine geçmek için büyük bir güç harcamak zorunda kalmaktadır. Yukarıda 17 kat daha vardır ki bu katlar ışık evrenini meydana getirir. Aşağıdaki 7 ya da 9 katta karanlıklar evrenidir. İnsanlar bu iki evren arasında bulunan yeryüzünde otururlar. Koruyucu bütün iyi ruhlar, kahramanlar ve tanrılar, ışık dünyasında, zararlı ruhlar ve kötülük tanrıları karanlıklarda yaşarlar. Göğün en üst katında bir altın tat üzerinde oturan Bay Ülge'nin, Dokuz kız ve dokuz oğlu vardır. Oğulları Karşıt, Buğrakan, Yaşılkan, Burçakan, Karakuş, Baktıkan, Erkanım adlarını taşır. Bunlar gökte otururlar. Kızlarının özel adları yoktur. Bunlara genellikle ak kızlar ya da Kıyan denir. Güney Altayları ise Tanrı'ya Kuday adını verir. Moğolların inancına göre Tanrı Kayrakan ya da Kayrahan adıyla anılır. Ondan başka tanrı yoktur. Kayraha'nın üç oğlu vardır. Ülgen, Kızakan, Mergen. İyi ruhlar Kızakan ile Mergen adı altında toplanır. Kötü ruhları yönetene Erlik denir. İyi ruhları Ülgen yönetir. Gerek Altay şamanlığında gerekse Moğol ve Yakut şamanlığında tanrıların iki genel görevi olduğu anlaşılıyor. Biri iyi ruhları yöneterek insanlara ve öteki canlılara iyilik etmek. Diğeri de kötü ruhlardan insanları, canlıları, gerektiğinde insanlarla ilgili doğa varlıklarını korumak. Böylece tanrıların biri yıkıcı, diğeri koruyucu olmak üzere iki karşıt görevi vardır. Bu görevler insanların mutlulukları, yıkımları, mutsuzlukları ile ilgilidir. Şamanlığın bütün türlerinde tanrılarla doğa ve insanlar arasında sürüp giden kopmayan bir bağlantının bulunduğu inancı vardır. Bu inanç yaygındır. Tanrılar insanları yönetimleri altında bulunan ruhlarla etkiler. Bir tanrı insana doğrudan doğruya buyruk salmaz. Gerekli yasakları koymaz. Bütün tanrılar farklı maddelerden yapılan putlarla tasvir edilir. Bu putların kimi altından, kimi keçeden, paçavradan yapılmıştır. Bunlar birer tanrı tasviridir. Bu putlara Türkler Töz, Moğollar Ongon, Yakutlar Tangara, Uranhalar, Eren adını vermişlerdir. Ruhların her biri için ayrı ayrı törenler, şölenler düzenlenir. Bütün törenleri, şölenleri, kam yönetir. Ama bu sistemi Türklerin gerçek inançları saymakta acele edilmemelidir. Çünkü önce Rus Türkolog Vasily Radlov'un da belirttiği gibi, bu konularda anlatılanlar o kadar çeşitlidir ki bunlardan gerçek inanışa yakın olanını bile saptamak çok güçtür. İkincisi dünyanın ve insanın yaratılışı ile ilgili söylentilerin hemen hiçbirisi şaman Türklerinin düşünce ürünü değildir. Bunlar çeşitli dinlerden gelen etkilerin karışmasından meydana gelmiş bir tasavvurlar karmaşası sayılabilir. Geçen özel isimler sözgelimi Kuday, Kurbustan, Körmös, Maitere, Mangdaşire, Matman gibi isimler yabancıdır. Adem, Havva ve yasak meyve hikayesini andıran motiflerle bazı kavramlar da böyledir. Örneğin Tamu, Cehennem anlamına gelir. Bunlara Kıyamet ve Tufan ile ilgili öyküleri de eklemek gerekir. Gerçekte Orta Asya öyküleri, Hint, İran, Yunan, Yahudi efsaneleri ile Moğol döneminde ortaya çıkan bir takım hikayelerin karışmasından doğmuş oldukları için bunlardan Altaylı ve Yakut şamanlığındaki gerçek dinsel düşünceyi bulup çıkartmak hemen hemen imkansız görünmektedir. Şamanların ayin sırasında kendinden geçmesi Bu konuda en ciddi kaynaklara Romanyalı din tarihçisi Mirçaya Eliade'nin çalışmalarında rastlamaktayız. Eliade, Orta ve Kuzey Asya topluluklarında dinsel hayatın daha çok şaman çevrelerinde yoğunlaştığını belirtir. Ama bunun bütün dinsel faaliyetleri şamanın yönettiği anlamına gelmediğini, birçok yerde tanrılara kurban sunucuların şaman olmadığını hatta aile reislerinin bile bu işi yapabildiklerini belirtir. Eliade ayrıca her sihirbazın şaman sayılmadığını ve hastalara şifa vermenin şamanlığın temel özelliği olmakla birlikte her şifa sunucunun şaman olarak nitelendirilemeyeceğini belirttikten sonra şamanlığı kısaca vect yani kendinden geçme tekniği diye tanımlar. Bununla birlikte dinler tarihinde görülen çeşitli kendinden geçme durumlarının hepsi de vecidin şaman tekniği içinde düşünülmektedir. Eliade'ye göre şaman her şeyden önce kendi özel yöntemleriyle ulaştığı kendinden geçme ya da vecit durumunda ruhunun göklere yükseltmek, yer altına inmek ve oralarda dolaşmak üzere bedeninden ayrıldığını hisseden bir trans ustasıdır. Bu sırada şaman ruhları egemenliği altına alarak ölüler, doğa ruhları, cinler, periler ve şeytanlarla ilişki kurar. Hastalanan, ruhu çalınan kimselere şifa vermesi, ölülerin isteklerini yerine getirerek zararlarını önlemesi, insanların yakınma ve dileklerini duyurmak üzere gökteki ve yer altındaki tanrıların yanına giderek aracılık yapabilmesi böylece mümkün olmaktadır. Şaman bu özellikleri nedeniyle topluluk üzerinde korku ve saygı uyandıran, dinsel otorite kuran kişidir. Ama görevi genel sihri dini inançlarındaki temsilcilerin ölçüsünde kapsamlı değildir. Ruhun dolaysız olarak müdahale etmediği, hastalık, ruhun kaybolması ya da ölüm gibi bir talihsizliğin söz konusu olmadığı yahut bir kurban sunma töreninde Herhangi bir kendinden geçme tekniğinin göğe veya yeraltına seyahatin yer almadığı durumlarda şaman için yapılacak iş yoktur. Hayat şamanın müdahalesi olmaksızın devam eder. Oysa ki Asya bozkırlarında yaşayan toplulukların daha değişik dinsel inançları vardır. Sözgelimi Göktürkler ateşin kutsallığına inanırlar. 569 yılında Bizans elçisi Zemarkos Orta Asya'da Batı Göktürk sınırına vardığında Türkler onu ve arkadaşlarını alevler üzerinde atlatarak kötü ruhlardan temizlemişlerdi. Ayrıca ocağa ve bir kült durumuna gelen atalara saygı, yeryüzündeki doğa parçalarından her birinin bir ruhu olduğu düşüncesinden dolayı dağ, tepe, kaya, vadi, ırmak, su kaynağı, orman ve buna benzer ruhlarına inanış, yani yer su inancı Türklerin inançları arasındaydı. Ruhlar iyi Kötü olmak üzere iki gruba ayrıldığı gibi gök ile ilgili tanrılar yanında Umay adı verilen bir de tanrıça vardı. Orhun kitabelerinde Türklerin faydasına çalışan manevi güçler olarak yer sular deyimi oldukça sık geçer. Yer su ruhlarının örneklendiği doğa varlıkları dağlardır. Eski çağ Türklerinde bile dağların ayrı bir önemi ayrı bir özelliği vardır. Eski Türklerde kutsallık iduk kavramı ile dile getirilirdi. Gök Tanrı'ya tapan bütün Türklerde, özellikle Göktürklerde sular, dağlar İduk sayılırdı. Öyle saygı görürdü. Gök Tanrı'ya sunulan bütün kurbanlar, adaklar bu dağa götürülür, orada törenlerle gereği yapılırdı. Her boyun, her obanın bir kutsal dağı vardı. Bu dağ İduk olarak benimsenirdi. Orta Asya'da Han Tanrı, Bayan Ula, Buzda Ata, Bogdu Ula, Oton Tengere, İduk Art, Kayra Kan, Erdene Ula gibi adlarla anılan dağlar iduk sayılırdı. Bu adların incelenmesinden, bunların yalnız dağ değil, eski Türk kanlarının atalarının adları olduğu da anlaşılıyor. Bütün Orta Asya Türklerince, dağlar arasında en yüce, en kutsal sayılanı Ötükendi. Ötüken yalnız dağ değil, aynı zamanda bir ormandı. Türkler ona karşı büyük saygı gösterir, adaklar sunar, kurbanlar keserlerdi dağlardan başka bir takım önemli tepelerinde Türklerce kutsal sayıldığını, saygı gördüğünü biliyoruz. Dağlar, tepeler, ormanlar ve sular tanrıların oturdukları yer ya da tanrıları yansıtan doğa varlıklarıydı. Onların ıduk sayılmaları taşıdıkları bu kutsal nitelik yüzündendi. Asya Hunları ilkbaharda Lungçu Sahrası'nda ayrıca sonbaharda Wu gününde atalara, yer su tanrılarına kurban sunarlardı. Tanhu Hu yani Hun hükümdarı gündüz güneşe, gece Dolunay'a saygıda bulunurdu. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar yapacakları işte başarı imkanlarını ayın, yıldızların dönüşleriyle kontrol ederlerdi. Tabgaçlar da Hunlar gibi ilkbahar ve sonbaharda atalara kurban keserlerdi ve tapınak yeri olan bir taş ev içinde sundukları kurbandan sonra bir kayın ağacı dikerlerdi. Göktürkler 5. ayın ikinci yarısında Gök Tanrı'ya ve yılın dört mevsiminde Kurt Ata Mağarası'nın önünde tanrılara kurbanlar sunarlardı. Biri öldüğünde yaz törenleri yapılır, matem sırasında saç baş dağıtılırdı, yüz ve kulaklar bıçakla kesilerek kan akıtılırdı. Bundan sonra yemek vermek geleneği de vardı. Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlarda ve Oğuzlarda ölünün anısına düzenlenen bu törenlere Yu denirdi. Türk hükümdarları ve kahramanları öldüklerinde mezarlarının başına hayattayken savaşıp öldürdükleri tanınmış kişilerin sayısı kadar insan biçiminde yontulmuş taş heykel balbal bal dikilirdi. Dinsel inançlar semavi dinler sistemlerine girmeden önceki hemen bütün Türk topluluklarında yaygındır. Bu sistem yüzyılın sonlarına kadar Hatta günümüzde bile semavi veya yüksek dinlerin çevresi dışında kalmış Kuzey-Doğu Asya bölgelerindeki yakutlarla Altay dağlarının kuytu yerlerinde oturan Türk topluluklarının arasında varlıklarını muhafaza etmiştir. Ancak bu dinsel inanışlardan hiçbiri şamanlıkla ilgili sayılamaz. Ruhun Uçuşu Şamanlıkta ruhun uçuşu, göklere yükselmesi ya da yer altına inmesi Kendinden geçme yani veçt anlamına gelen kendinden geçme bir arada ve aynı zamanda gerçekleşen bir faaliyet belirtisidir. Şaman, evlerin çevrelerinden ayrılmadıkları, öfkeli anlarda hayattaki akrabalarına zarar verebileceği sanılan ölülerin ruhlarını uzaklaştırır. Bazılarını yer altı katlarına kadar kovalar. Kurbanları yüksek tanrılara sunmak üzere kat kat göklere çıkar. Gerek gökte Bay Ülgen, gerek karanlıklar dünyasında erlik gibi tanrılarla dostluk kurar, onları görür ve onlarla konuşur. Hastanın bedeninden çıkıp gitmiş olan ruhunu arar, bulur, getirir yerine koyar, hastalığını iyileştirir. Böylece insanların ruhları ile sıkı ilişki içindedir. Şaman törenleri de tanrılar ve ruhlar arasındaki ilişki kurma yeteneği olan şamanın kendinden geçme ayini sırasındaki hareketlerinden ibarettir. Şaman bunun için her parçası üzerine takılan her madde, yapılan her tasvir ya da şekil ayrı bir anlamda ifade eden veya ayrı bir varlığın simgesi olan garip elbiseler, külahlar giyer, maske takar ve yine özel tarzda hazırlanmış davulunu ya da defini çalar. Bu sırada da kendinden geçinceye başka bir deyişle tanrılar ve ruhlarla temas sağlayıncaya kadar zıplar, sıçrar, garip sesler çıkarır, yalvarır, söylenir, Yerlerde sürünür, bazen de bayılır, düşer. Şamanlıkta bütün dinsel törenleri, bayramları, şölenleri, kurban işlemlerini yöneten görevli kişi şamandır. Kurbanı kim sunarsa sunsun, bu işi şamanın yönetimi altında yapma gereği vardır. Şamanların Türk ağızlarında ayrı adları, anlamları vardır. Uygurlarda kam, hastalıkları gideren, acıları dindiren, Çılgınlıkları, delilikleri, saraları yatıştıran, hastalara ilaç yapan kimse anlamına gelen otacı diye anılır. Çin kaynaklarının bildirdiğine göre Kırgızlar Şaman'a Gan derler. Yakutlar Erkek Şaman'a Oyun, Kadın Şaman'a Udagan adını verirler. Moğolların dilinde ise Şaman'ın karşılığı Böge veya Bö sözleridir. Şamanlık sonradan öğretilen eğitim ve öğretimle kazanılan bir görev değildir. Atadan, babadan geçen birçok özellik taşıyan bir görevdir. Şaman olacak kimsenin bir şamanın soyundan gelmesi gerekir. Şaman, gerçekte çok sıkı, bıktırıcı bir yaşam düzeni altında yetişir. Şaman olmak için gerekli belirtileri taşıyan bir çocuk, belli bir yaşa gelince eski bir şamanın eğitimine bırakılır. Onun yönetimi altında gerekli ön bilgileri edinir tören yönetmeyi, şölen düzenlemeyi, dua okumayı, bayramlarda, törenlerde yapılması gereken genel işleri öğrenir. Şamanın denetimi altında sınavdan geçtikten sonra şamanlık yetkisi alır. Ondan sonra tören, bayram ve şölen yönetmeye, kurban törenlerini yürütmeye başlar. Her zaman özel bir ruhun veya birçok ruhların bulunduğuna inanır. Bu özel ruhlara Altaylılar'da Töz, Yakutlar'da İcakil, Türkistanlılar'da, Emget, Kırgızlar'da ise Arvak adı verilir. Kendini bir şaman olmaya hazırlayan kişi rüyasında ya da hastalığı sırasında kendinden geçme ayininin başlangıcında bir ata ruhu, bir yarı tanrı varlık, bir hayvan peresi ile karşılaşır. Bu ilk temas onun mesleğinde kesin rol oynayan ruhları görmesine ve onlarla mahremiyet kurmasına sebep olur. Bunu, meslektaşları olan ölü şaman ruhları tamamlar. Onu, bütün öteki ruhlarla temasa getiren, gökyüzüne yükselten veya yer altına indiren ölü şaman aracılığı ile şaman adayı yalnız ölüler tarafından bilinmesi mümkün gerçekleri öğrenme yetkisini kazanır. Bu suretle bunlar ve tanrılar dünyasıyla doğrudan doğruya ve somut ilişkilere giren şaman, bir sürü ruhlara sahip olur. Bunlardan bir bölümü şamanı korumakla, bir bölümü de mahremiyet içinde ona yardım etmekle yükümlüdürler. Bu ruhlar çoğunlukla hayvan biçimindedir. Bunlar Sibirya kavimlerinde ve Altaylılarda ayı, kurt, geyik, tavşan ve çeşitli kuşlar, özellikle kartal, baykuş, karga suretinde görünebilirler. Ayrıca büyük böcek, ağaç, toprak, ateş olarak da ortaya çıkabilirler. Onu öteki dünyalara, göğe, yeraltına taşıyan ona gizli sırları açıklayan ata ruhlarından başka şaman kendinden geçme sırasındaki seyahati sırasında başını koruyan baş perisi ile yeraltına inerken yanında bulunan ay perisi ve üzerine binerek gökyüzüne çıktığı at ruhundan yardım görür. Şaman gerektiğinde bütün yardımcı ruhları dünyanın dört bucağından bile olsa çağırabilir. Onlar da birbiri arkasına gelerek işe girişirler. Bu çağrıyı şaman, davulunu ya da defini çalarak yapar. Tanrısal Nitelikler Şaman, gök tanrı tarafından bu göreve getirildiğine, tanrıyla insanlar arasında aracı olduğuna, bir takım tanrısal nitelikler, gizli bilgiler taşıdığına inanır. Bütün şamanların derin sezgileri, geniş hayal güçleri vardır. Derin bir coşkunluğa kapılan kendinden geçen bir kam, bütün gökleri, yeraltı ülkelerini gezdiğinde, ruhları onların yaşayışlarını gördüğünde bütün gizli dünyaları dolaştığına inanır. Şamanın okuduğu hayır dualara alkış denir. Kam'dan alkış alan bir kimse dileklerinin yerine geleceğini, umduğunu bulacağına inanır. Şamanlar akşaman, kara şaman olmak üzere ikiye ayrılır. Altaylılar bunlara akşaman, kara şaman, Yakutlar ise ayı oyun, iyi şaman veya abası oyun, şeytancıl şaman Derler. Akşamanlar özel şaman cübbesi giymez, davul taşımazlar. Kötü ruhlar karanlık tanrılar için tören düzenlemezler. Kanlı kurbanlardan elden geldiğince kaçınırlar. Ancak gündüzleri aydınlık ruhlar için kansız kurban törenleri düzenlerler. Yakut inançlarına göre, şamanların canı gökte bulunduğu söylenen kutlu ağacın, ıyık masın dallarında yemiş gibi biter. Şaman daha anasından doğmadan canı yeryüzüne iner ve gelecekte şaman olacak çocuğun gövdesine girer. Şaman için şaman ile demircinin, oyun ile uğusun bir yuvadan geldikleri söylenir. Demirci bütün Türk boylarında bu yüzden önemlidir. Saygı ve sevgi görür, öteki Türk boylarında şamanlara baksı, bahsı gibi adlar verilir. Kırgız, Kazak baksıları, Altay ve Yakut şamanları gibi özel cübbe, özel elbise giymezler. Diğer boylardaki şamanların özel elbiseleri, cübbeleri, külahları, davulları vardır. Törenin başlangıcında, başka bir deyişle şamanın göklere ve yer altına yolculuğu sırasında yardımcılarının rolü büyüktür. Onların geldikleri ve yardıma giriştikleri, şamanın o hayvanların seslerini, bağırış ve ötüşlerini taklide ve onlar gibi davranmaya başlamasıyla anlaşılır. Söz kelime, Tungus şamanı, baş yardımcılarından biri yılan olduğu için yerlerde sürünmeye çalışır. Eski mo şamanı kurt gibi olur. Japon şamanı rengeyi olmaya çabalar. Birçok yerde de şamanlar kuşlar gibi ötmeye girişirler. Şamanlar bazen yüzlerini maskeler takarak da bu sonuca ulaşırlar. Şaman, çağırdığı hayvanlarla konuşmak için onların gizli dillerini kullanırdı. Bu daha çok uluma, böürme, meleme biçimindedir. Başta kuşlar olmak üzere hayvanların gizli dillerini bilen Şaman, dünyadaki doğa sırlarını tanıma olanağını bulur. Tanrıların dış görünüşleri olan bu hayvanlar, ona bütün gizlilikleri açıklarlar. Bu da Şaman'a gelecekten haber verme yetkisini kazandırır. Artık Şaman için her ruh, peri, cin ile tanrılarla konuşmak, İstekleri onlara aktarmak, kesilen kurbanların ruhunu sunmak, dilekte, yakarıda bulunmak ve bu amaçla evrenin üç kozmik bölgesinde, yeryüzü, gök ve yer altında, serbestçe ve rahatça gezip dolaşma imkanını engelleyen hiçbir şey kalmamıştır. Davulunu çalarak cinleri, perileri toplayan şamanın elindeki ip ya da asa, bu kozmik bölgelerden birini ötekine bağlayan yoldur. Göze görünen ya da görünmeyen güçleri buyruğu altında tutan Şaman'ın bu mistik gezilerde kullanacağı birçok araç da vardır. Kayın ağacı dalından yaptığı dokuz basamaklı, kertikli çubuk ya da kurban edilmiş atın derisinin asıldığı sırık, Şaman'ın gezi sırasında yürüyeceği yollardır. Altaylılarla Yakutlar kurban edilen atın derisini hiç bozmadan bir sırağa geçirir. Onu at biçimine sokarlar. Bu da törenle yapılır ve kutsal sayılır. Altaylılar buna Baydara, Yakutlar, Tabık derler. Kurban kesilirken yapılan törenlere gök kurbanı, dağ kurbanı gibi adlar verilir. Yakutlar ilkbahar ve sonbahar aylarında olmak üzere Isiyah denen kurban törenleri, bayramlar düzenlerler. Mayıs ve Haziran ayında yapılan ilkbahar törenleri Ayı Toyon adına düzenlenir. Bu tören dokuz gün sürer. Bu bayram veya törene Ay, Güneş Bayramı da denir. Sonbahar törenleri, kötü ruhlardan korunma amacı ile düzenlenir. Bu törenlerde ilk gün aydınlık tanrısı Ulu Toyon, ikinci gün kötü ruhların yöneticisi Arsandu Olay adına kurban adak sunulur. Şölen verilir. İlkbaharda düzenlenen ısıyah törenlerine, Şaman'la birlikte 9 bakire kız ile 9 delikanlı katılır. Törenlerde Şaman davul çalar. Sonra tahnit edilmiş bir kazın üstüne biner. Uçar gibi yaparak şöyle bir ilahi okur. Ak ayazın önünden, ak bulutun üstünden. Gök ayazın önünden, gök bulutun üstünden. Gök tanrıya doğru git. Kurban, Bay Ülgen adına kesilmişse, Bay Dara'nın başı doğuya, Erlik adına kesilmişse, batıya çevrilir. Kesilen kurbanın eti, kazancı denen iki görevli tarafından büyük bir kazanda pişirilir. Bu tören yapılırken kazanın yanında görevlilerden başkası sokulamaz. Şaman, pişen etin suyundan alır. Töstlere saçı da bulunur. Bundan sonra törene katılanlara kurban eti verilir. Şölen düzenlenir. Bu sırada kurban sahibi Ülgen'e 9 elbise sunar. Buna Tolu denir. Gökkuşağı, gökyüzü ile yeraltını birbirine bağlayan köprüdür. Dünya ağacı da bunlardan biridir. Şaman merdiveni ile dünya ağacının tepesine tırmanır. Bu ağacın yüksek dalları, göğün 17. katında bulunan Bay Ülgen'in sarayına ulaşmaktadır. Hayat ağacı ise bunun başka biçimi olup kozmik bölgeleri birbirine bağlar. İyilik ve kötülük kavramları. Şamanlıkta tanrılar ikiye ayrılır. Birine iyilik, birine kötülük tanrısı ya da tanrıları denirdi. Ruhlar da tanrılar gibi iyilik ve kötülük ruhları diye ikiye ayrılır. İyi ruh Bay Ülgen, kötü ruh Erlik adıyla anılır. Bay Ülgen aynı zamanda iyi ruhların başında bulunan Onlara buyruk salan bir tanrıdır. Kötü ruhların başında bulunan Erliğin dokuz oğlu vardır. Karas, Mattır, Şıngay, Kömürkan, Badışbıy, Yabaş, Temirkan, Uçarkan, Kereykan. Bu kötü ruhların her biri ayrı görevler söz konusudur. Bunlar karanlıklar ülkesinde yaşarlar. Kötü ruhları yönetimi altında bulunduran Erliğin en ünlüleri Kiştey Ana, ve Erke Sultan olmak üzere 9’da kızı vardır. Gerek erkek, gerekse kötü ruhlara şeytan anlamına gelen yek adı verilir. İyilik Tanrısı, Bay Ülgen'in buyruğu altında bulunan, iyilik ruhları ise yayık, suyla, karlık, utkıcı gibi adlarla anılırlar. Yayık, insanlara kötü ruhlardan korur. Tanrı ile insanlar arasında aracılık eder. Bay Ülgen'in en yakın yardımcısıdır. Tanrı bütün buyruklarını onun aracılığı ile bildirir. Öteki iyilik ruhları Bay Ülgen'in yanına onun kadar sokulamazlar. Suyla insanları korur. Kötü ruhların saldırılarını, kötülüklerini önlemeye çalışır. Yeryüzünde oturur. Utkıcı ise göklerdedir. Yayık gibi o da Bay Ülgen'in yardımcısıdır. Görevi Bay Ülgen'e sunulan kurbanlara bakmak, onunla ilgili işleri, eylemleri yönetmektir. Şamanlıkta ruhlar iyi ve kötü olarak görevlere ayrıldığı gibi dişi ve erkek olmak üzere de ikiye ayrılır. Biraz önce bahsettiğim ruhlar genellikle erkek ruhlardı. Bir de dişi ruhlar vardır. Bunlara Umay, Ana Maigel, Aknene gibi adlar verilir. Yakutlarda dişi ruhlara Ayısıt denir. Umay çocukları, hayvan yavrularını koruyan iyilik ruhudur. Bir de Karanemeler diye bilinen kötü ruhlar vardır. Altaylıların inançlarına göre bunların başında erlik, Yakutların inançlarına göre Arsan dolay bulunur. Kötü ruhlarla iyi ruhlar en çetin savaşlarını çocuk doğumu sırasında yaparlar. Kötü ruhlar daha çok çocuklarla uğraştığı için çocukların, hayvan yavrularının koruyucusu durumunda olan Umay hemen işe koyulur. Yeni doğan canlıyı koruyuculuğu altına alır. Kötü ruhları onun çevresinden uzaklaştırmaya İyi ruhları annenin yanına sokmaya çalışır. Doğum yapıldıktan sonra özel törenler düzenlenir. Gelen konuklara şölen verilir. Loosa olan kadını yalnız bırakmazlar. Bir takım boylarda yeni doğum yapan kadın 40 gün boyunca yatağından çıkmaz, kimseyle konuşmaz. Bir takım boylarda ise böyle bir gizlenme gereği duyulmaz. Ancak doğum yapan kadın 40 gün korunur. Yanında, çevresinde yardımcılar bulunur.